0: Bevor ich ähm, mit dem Zitat bzw. mit dem heute längeren Text beginne, äh, möchte ich mich kurz choreografisch verorten. Ich befinde mich gerade in der Stadt der Neurotika, in der Stadt der Selbstverwirklichung, der Stadt, die im Glanze der Vergänglichkeit strahlt. Ich bin in New York und sitze da, im Schlafzimmer meiner Tante, in ihrem Sessel im Schlafzimmer und nebenan ist sie gerade ihr Mittag, hier ist es gerade Viertel nach zwei und mhm. äh, ich habe gerade so die Bilder an den Wänden angeschaut und dann sah ich was Eingerahmtes ist. und ich dachte mir, ich kann es doch einfach mal hier bei uns im Podcast vorlesen, Das ist erstmal ein Brief mhm. von ihr New York, Oktober 21, 1999. Okay, da, schrei da schreibt sie, Dear Mr. President, you may be surprised to hear from me today, but I just wanted you to know how I feel in this wonderful country of... Hours. I'm a Holocaust survivor and on Monday October 25th will be 50 years since my arrival in this great country. When I came here I had nothing and today I have a very nice apartment and some wonderful friends. I'm very happy to be alive and in good health. I'm 72 years old and still enjoy going to work. It's a pleasure to live in a country that gives you so many possibilities to achieve whatever one wants to do. Good luck for you and your family in the future. Best wishes, Ilse Polak. Dieser Brief hängt hier ausgedruckt im Rahmen, aber daneben hängt noch ein anderer Brief, und zwar das Antwortschreiben. Und zwar so ein halbes Jahr später, am 10. Ja. März 2000, White House, Washington, Dear Mrs. Pollack, congratulations on your 50th anniversary. As a resident of the United States, I'm so pleased to learn that you are doing well and enjoying your life here. An immigrant, a Holocaust survivor, an individual who clearly embodies the American dream. You have made a lasting and positive impact on our country as we strive to ensure that the horror of the Holocaust will never be repeated. Your extraordinary strengths and indomitable spirit are an inspiration to us all. Hillary joins me in wishing you good health and every <laughs> happiness. Sincerely, Bill Clinton. Oh, fantastisch. <lacht> das ist lustig, ne? meine Tante. Ja, ja. Ich meine, du schreibst ja so einen Brief manchmal, ne? aber weißt du, was ich meine? Wie damals so eine Fanpost irgendwie ja, ja. schreibst du was, was ich wem und du denkst, du machst das irgendwie so, weil du es irgendwie machen willst, aber du denkst ja nicht ernsthaft drüber nach, also so empfinde ich das oft, ja. dass du da jetzt irgendwie als Normalo so eine Antwort hast. Und da hat Nein. sie sich ist... wirklich gefreut. Und es hängt hier... An ihrer Wand und ich dachte mir, da wir ja manchmal auch so ein bisschen persönlicher sind hier im Podcast und das gerade mein Surrounding ist, dachte ich, wäre das doch ganz schön, das mal vorzulesen. Finde ich sehr schön. Also wenn unser 1 Post vom Bundespräsidenten gekriegt hat, dann war es die Unterschrift auf der Urkunde bei den Bundesjugendspielen. Also gesetzt ja. den Fall, dass man eine bekommen hat. Ich weiß auch nicht, ob außer Ehren- und Siegerurkunde, ob auf der hm. Teilnahmeurkunde, ich glaube nicht dass der Bundespräsident da auch unterschrieben hat. Ich glaube, es war wahrscheinlich nur bei der Ehrenurkunde. Was mich noch interessiert äh, bei diesem Brief ist, äh, während er den geschrieben hatte, ob Monika seinen Penis da im Mund hatte. Ach so. Äh, ja, das äh, weiß man nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Möglicherweise <lacht> möglicherweise war es auch einfach wer anders. Ne? Also ich, Es ist ja nicht davon auszugehen, dass Monika Lewinsky die Einzige war. Sie war halt einfach nur die Prominenteste. Ja. Was sicherlich auch nicht zu ihrem Vorteil war, wenn man sich die Berichterstattung von damals nochmal ganz kurz vor Augen führt. Ja, interessant, also toll, schön und eine schöne, also wahrscheinlich auch eine der schönsten Zeiten überhaupt, aus der dieser Brief bzw. das Antwortschreiben datiert. Das muss ja irgendwann, deine Tante ist jetzt wie alt, 96? Also kann ich sagen, es ist 23 Jahre her, diese ah ja. beiden Schreiben. Ah ja genau weil sie sagt sie sei seit 72 ja ja Na, das war ja, jetzt äh, ist sie 95 genau genau es sind wirklich schöne zeiten gewesen es war äh, ende der 90er es war noch kein 9-11. Äh, die welt war noch einigermaßen in ordnung selbst in äh, selbst in deutschland war so der sag mal, war so 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 die baseballschlägerjahre waren gerade vorbei und es war vielleicht das muss man also in meiner wahrnehmung vielleicht die besten jahre die, zumindest, der Westen, ja, in Anführungsstrichen, so hatte, also gerade Deutschland. Deutschland hatte, hatte eine Phase totaler Unbeschwertheit. Das war, wie ich finde, ja, so die, die, auch die dümmsten Jahre. Also, das war so die Zeit, Ludergipfel, Nadel, Bohlen, Scooter, Gildohorn, Bildschlagzeilen, werden wir alle Afrikaner, weil der Sommer halt einfach so, äh, so heiß war. Und es war so, es war, es war, war definitiv die dümmste Zeit, also, aber, aber wir hatten auch einfach aufgrund mangelnder anderer Probleme, ähm, auch Zeit, uns mit diesen ganzen Banalitäten so leidenschaftlich zu befassen. Also ob jetzt Ralf Siegel zum Grand Prix fährt oder nicht, das war eigentlich somit das größte Thema. Es gab noch keine Bankenkrise, wie gesagt, noch kein 9-11. Äh, der Dicke wurde gerade abgewählt, dann kam Schröder, man hatte das Gefühl, jetzt geht's auch richtig voran und äh, ich glaube unser größtes Problem so rund um 98, 99 war, dass Betty Vogts noch im Amt war. Also wenn wir mussten eigentlich nur noch Betty Vogts aus dem Amt kriegen und irgendwie eine schlagkräftige Nationalmannschaft wieder zusammenkriegen. Und Kaiserslautern ist auch gerade Meister geworden. Kaiserslautern hat den FC Bayern quasi entthront. Also es konnte eigentlich nicht besser werden. Man konnte sich in solchen Banalitäten wirklich suhlen. Das war Alter, toll. was du für eine Scheiße abgespeichert hast in deinem ja. Hirn. Ey, Wahnsinn. Aber es stimmt. Kaiser, ja, was ist denn, dass du das alles weißt? Also mhm. ich... Also, mh, mh. Ja. <lacht> ja. Ich fand ja die, so wenn ich an Schönheit denke, so denke ich ja an die 80er Jahre. Also Ihr ich habt nicht, meine... hab also, nicht von Schönheit ich hab ich gesprochen. Ich habe nicht von Schönheit, gesprochen ich ich, in fand Zusammenhang. Die 80er, ich fand da die 80er mehr so ein Gefühl von alles ist in Ordnung aber Auch das noch ist doch Kindheit. Anfang der. Bitte? Aber das ist ja eher Kindheit, ne? Also Na ich und? wollte jetzt eher sagen, so die Unbeschwertheit eines Erwachsenenlebens. Die Kindheit ist Ach, okay. ja. Zumindest in unserem Breiten, ja. Es, ja also wenn Du bist auch so ein Naffel, ey, du bist gerade mal 45 oder so, vor, ja. vor 23 Jahren warst du auch kein Erwachsener, warst du 22, nee. Alter. Ja, das ist ich ja bin ja wohl mir sicher, dass du nicht auf irgendjemanden da den Eindruck gemacht hättest, dass du in irgendeiner Form erwachsen bist. Naja gut, aber also mit 22 bisher ja nun wirklich ganz eindeutig erwachsen. Also hey, du bist es, aber guck dich mal an. Das ist doch heute bei dir noch so, dass man denkt, das ist ein Teenager, wenn du nicht irgendwo mal einen Anzug anhättest und bei in so einer Talkshow sitzen würdest. Ja, gut, das ist sicherlich auch eine <lacht> Frage der persönlichen Verfasstheit. Das ist ja auch gut so. Ja, das ist ja auch gut so, das wird wahrscheinlich das. auch in 20 Jahren noch so sein. Hauptsache, ich kleide mich nicht wie ein Teenager, dann ist ja alles gut. Ja, wobei das finde ich, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren hattest du noch einen. ich finde alles ist okay. Ich finde, man soll so sein, wie, wie. ich glaube nur wichtig ist, auch wenn sich das jetzt spießig anhört, dieses Thema auch, verhalte ich mich erwachsen, verhalte ich mich unerwachsen. Ich glaube, es geht drum. ich weiß, es ist ja unsexy, aber es geht äh, darum, für sich und sein Leben Verantwortung zu übernehmen. Das ist erwachsen wahrscheinlich. Das würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Also speziell wenn man ein Kind hat, ist es noch sinnvoller, weil äh, dann bist du ja nicht nur für dich selbst verantwortlich, sondern kleiner für jemand ja. anderen mit, der halt einfach davon abhängt, dass du ja. dich verantwortungsbewusst verhältst. Klar, aber lo also es gibt da ja nicht, gibt ja nicht den einen Königsweg. Das kann man äh, tatsächlich wirklich nicht sagen. Ja, das ist schon so absurd. Ich sitze hier gerade in ihrem Schlafzimmer. Mhm. Ich hatte es glaube ich schon mal damals in unserem ganz alten Podcast eine ähnliche Situation und hier liegt halt ja. Wautzi, sie, waut sie auf ihrem Bett. Ach, immer, wirklich der, der, der Wautzi, ja. Der, waut der sie In den 80 der waut sie Also du merkst auch, die <lacht> Augen sind schon ein bisschen zerkratzt von ihm, weil die einfach so alt sind. Ja. Da ist so eine Tagesdecke auf ihrem Bett, wo Bilder von meiner Familie drauf sind, von mir und an den Wänden auch einfach so ein Bild, wo mein Vater drauf ist, mich als so Fünfjährigen auf dem Schoß hat, noch ein Bild, wo ich auch um die 20 bin, meine Haare blondiert habe. Äh, dann. Eine Anzeigentafel von meinem Opa, der damals ja auch im Krieg äh, umgekommen ist, der hatte immer eine Anzeige geschaltet, der hatte eine Metzgerei, Okay. ich gehe da mal hin und da stand immer drauf, zu dem heiligen Feste liefern wir Fleisch das allerbeste, Rind, Natürlich. Kalb und Hammelfleisch, fein von Güte, Butterweich. weich, Isaak Polak, der war Weg 2. Ei, ei, ei. Ja, Hammelfleisch, <lacht> was ein Wort, da kommt gleich Blutwurst, oder? Hammelfleisch, Hammelfleisch ist ein Fleisch. geiles Wort. Hammelfleisch äh, klingt aber natürlich auch immer sofort... Gammel. Ach so, die, lustig, weil das den Konnex habe ich gar nicht hergestellt. Nee, Hammelfleisch klingt für mich natürlich gleich wirklich äh, nach äh, Sandalen, Kaftan und Säbel. Weil immer irgendwie, weil du das halt in unserem Kulturkreis, ist Hammel einfach ja nun wirklich nicht so verbreitet. Also genauso wie ja. du bei Schweinen automatisch natürlich immer an irgendeinen Volker mit äh, Deutschland-Hosenträgern am Schwenkgrill denkst oder an irgendeinen ja. Seppel, denkst du bei Hammel oder ich zumindest natürlich sofort, hat, an die Typen, die Indiana Jones im ersten Teil gejagt haben. Also das ist äh, irgendwie Telefon. Olli, Telefon geht hey, bei dir. Das, das tut mir leid, das ist jetzt hier nicht professionell. Also ich sitze hier, wie gesagt, hier, ich kann... Das, Gott, das ich kann mich, hier erinnert nicht. mich an meine Oma, wenn ich ja. <lacht> wenn ich irgendwo auf ihrer Etage gepennt habe, wenn ich wieder zu Besuch war. Und äh, also diese totale Festnetzgebundenheit von Älteren Menschen finde ich auch faszinierend. Also unser eins, der weiß ja mit einem Telefon umzugehen. Also A, du bist nicht lokal gebunden ans Telefon, wie früher beim ja. Festnetz, aber du fühlst dich ja auch nicht in der Verantwortung ans Telefon zu gehen, wenn es klingelt. Manche mehr, manche viel weniger. Hm. Und o Oma, wenn das Telefon geklingelt hat, jetzt so in dem, im letzten Jahr noch, ich bin irgendwo da im, im Gästezimmer, ja, und dann klingelt das Telefon und Oma ist vielleicht gerade im auf dem Klo gewesen oder im Schlafzimmer und musste sich irgendwie Socken anziehen und konnte nicht. Und das Telefon klingelt, die ist wirklich regelrecht hysterisch geworden. Hat dann aus Alter. dem Schlafzimmer irgendwie Telefon klingelt und hört natürlich nicht auf zu klingeln. Und Oma, ja, ja. »Ich kann nicht!« So schreit durch die Pult. Hey, »Ich kann du, ich nicht!« glaube. Und du denkst, ich, ich ey, und, ich, und natürlich im besten Ruhe gewesen, und ich bölge natürlich, okay, Oma ist gut!« dann geh doch einfach nicht ans Telefon, der Gott nochmal. Ich kann ja, aber nicht die, das ist eine andere du, Generation. Das ist eine andere ja. Generation. Du musst es dir das so vorstellen. Sebastian malescalco der äh, ja. wirklich wunderbare Stand-Up-Comedian, hat ja eine Nummer drüber. Er sagt, irgendwie vor 25 Jahren war es so, dass es geklingelt, geklingelt hat an der Tür, ne? Alle zur Tür gerannt, ja. Kinder hingeschlittert, Tür auf, <lacht> ah! Komm rein, komm, ja. wir essen was. Jetzt, 20 Jahre später, es klingelt, psch, psch. Alle stellen sich still. Ja. Alle stellen sich still. Absolut. Und, aber ich glaube wirklich, sehr viele Unfälle passieren wirklich, weil ältere Menschen so noch diesen Drang haben, ich muss das Telefon abnehmen, Unbedingt. Ich Total. muss die Tür auf. Und dadurch passieren viele Unfälle. Mein Vater ist auch schon mal gestürzt, weil wir hatten zwei Telefonleitungen zu Hause, komplett irre. Unser Geschäftstelefon und privates Telefon, aber mehrere Leitungen da oben. Der hatte zwei Telefone nebeneinander stehen. Manchmal hat er auch zwei Gespräche gleichzeitig gefühlt, äh, rechts und links. Ich glaube, ich habe beide Ohren gleichzeitig meines Vaters das erste Mal gesehen, als ich sieben war, ey. Ohne Witz. Und, und es ist wirklich, es ist wirklich, es ist wirklich so, auch bei meiner Tante, so, wenn das hier sofort schellt, alles äh, ja. so, Telefon, Telefon und nur, ey, du kannst gerade über das tiefgehendste, traurigste, wichtigste Thema der Welt gerade also, Telefon. Kriegen. Es ist auch scheißegal, wer es ist, ob es, was, es könnte ja irgendwas Wichtiges sein und du denkst eigentlich, nein, wir sitzen noch hier. Was soll denn jetzt, ja. was soll denn jetzt, würde es so äh, wichtig sein, aber äh, ja, das ist hier immer noch so. Hier klingeln auch irgendwie drei Telefone. Eins hier, eins im anderen Zimmer und da noch eins irgendwo, keine Ahnung. Na ja. ja, ja. Ja, und weil natürlich äh, du halt mit Mitte 90 in der Regel ja auch Bekannte hast, die entweder genauso alt sind oder die, selbst die Jüngsten, sind ja dann auch schon um die 80. D deswegen lassen die es natürlich auch einfach mal entspannt mal drei Minuten schellen, weil die halt. A, auch wissen, dass das Tempo langsamer ist und B, und das ist ja noch viel schlimmer, die gehen ja auch davon aus, dass du auf jeden Fall in der Wohnung bist, weil du bist 95, wo sollst du denn sonst sein, wenn nicht in der Bude? Also kannst du diesem ja. Klingeln eigentlich nicht entkommen, es sei denn, du hebst ab und sagst, kein Bock, Tschüss. Aber wer macht das ja, schon? Aber wir sind ja eine andere Generation, ich glaube, wir haben das beide, Es ist eine Sache, die wir äh, gemeinsam haben, ich habe keinen Klingelton und keine Vibration. Ja. Also beim Handy... Ja. Ja, Vibration habe ich schon noch, aber Klingelton habe ich, glaube ich, schon seit Mitte der 2000er nicht mehr. Das habe ich schon abgestellt zu dem Zeitpunkt, wo ich noch nicht mal ein iPhone hatte. Das ist mir so auf die Eier gegangen. Ja, weil, weil weil das die ganze Zeit klingelt und du bist, weil das ja eben anders ist als früher. Da stand das Telefon an einem Ort zu Hause mhm. in der Wohnung und dann hat es mal geklingelt, da gab es meistens einen Sessel neben dem Telefon, ja. wo man sich zum Telefonieren hinsetzen konnte. Ja. Das war ein ganz anderer Ablauf. Ne? Und dann auch irgendwie äh, war okay, aber jetzt hat man es ja auch immer dabei und dann klingelt es hier, dann klingelt es da. Ich würd, ich würd ja, nee, nee, das, das geht ja. gar nicht. Vor allen Dingen äh, Menschen wie du und ich, wir sind ja dann und wann auch mal in so einer Art kreativen Prozess, wo man vielleicht auch einfach mal so einen Moment, der Ruhe braucht und dann, wenn es mhm. dann klingelt, also ich, ich glaube die einzige Person, von der ich mich ja gerne ablenken lasse, ist Niki, wobei man auch sagen mhm. muss, wir haben ja eine derartige SMS-Taktung im Laufe eines Tages, kannst natürlich unterm Strich auch keinen klaren Gedanken mehr fassen. Was auch interessant ist, jetzt habe ich dieser Tage das festgestellt, äh, das lief dann irgendwo im Radio, das sprang bei Spotify, es gibt da so ein, zwei Songs, die habe ich so als weg Ton, die hat man irgendwann mal eingestellt, ein Lied ist von Bonnie Ware. das ist für die ganz frühen Stunden, so wenn man jetzt nicht gleich mit dem ersten Ton aus dem Bett fallen will und der zweite Wecker, das ist dann Passion Fruit von Drake und ist ein guter Song, um irgendwie äh, aufzustehen. Das Problem ist nur, man ist natürlich wie so ein pavlovscher Hund auch konditioniert, wenn du dann im Auto sitzt und dann läuft der Song plötzlich im Radio und du bist halt einfach über Monate oder Jahre hinweg auf diesen Song geeicht, dass der dich zum Aufstehen bringt, dann hast du während der Song angeht plötzlich das, automatisch das Gefühl, hey, ich muss aufstehen. Und dann denkst du, Moment mal, es ist 16.37 Uhr, ich bin schon eine ganze Weile wach. Also ähm, da gibt es schon so ein paar Trigger, sagt man ja so gerne. Trigger. Hey, ich ich bin jahrelang im Quatsch Comedy Club aufgetreten. Gottes Willen. Nein, nein, meinst, du meinst, wenn dann im Radio der Song lief, nein, 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 das ist ja nicht so. Es nee, geht ja nicht, sondern. Also einfach Horror. Einfach ja. was für eine schreckliche Musik. Nee, aber bevor die Show losging, lief erst von. Nur ein Wort von Wir sind Helden. Ja. Immer. Und dann noch. Eine Minute, Welcome to the House of Fun. Und diese Lieder oh waren auch so wirklich in meinem Kopf so abgedroschen, ja. so kaputt. Also ich weiß jetzt auch nicht, jetzt zwei meine Lieblingslieder, aber wenn ich das irgendwo gehört hatte, dachte ich, scheiße, ich muss gleich auftreten. Also wirklich, <lacht> das war wirklich immer aber, so. Wenn das aber Ding das ist so interessant, weil gerade eben habe ich noch, äh, in den Nachrichten lief noch äh, die Nachbericht, oder naja, doch die Berichterstattung über die Vorgänge in Neapel, weil Eintracht Frankfurt hat ja in Neapel gespielt mhm. und haben dort randaliert und man ist auch so bresig oder ich, also während ich so durch die Wohnung lief und dann hörte ich nur die Berichterstattung, also Fans in Neapel beziehungsweise Fans, naja, also Hooligans und so, haben alles zerlegt und das Einzige, was mir durch den Kopf ging, während ich so durch die Wohnung ging, war nur Italien-Urlaub, Sonnenschein Ich kurf durch Neapel Erst links, dann rechts, dann mitten rein In den Tomatenstapel Wer hatte Recht, es gab Tumult, wer soll den Schaden zahlen die Allianz begleicht die Schuld, lässt alle wieder strahlen, so, oder? Denn wer, wer sich Allianz versichert, versichert der, der ist ausgekichert. voll und... Achso, mir, 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 das, das war übrigens das zweite, woran ich dachte, dass wenn ich dir das erzähle, <lacht> dass du natürlich direkt übernimmst als Otto. Das ist ja wohl klar. Ja, aber, äh, lustig, ich habe diesen Werbespot hab auch vor ein paar Tagen... Ein festes Bündnis mit dem Strick. Aber vor ein paar Tagen habe ich diesen Clip lustigerweise auch wieder da reinfährt in den ja. in den Tomatenstapel. Ich habe dieses Echten zufällig gerade gesehen. Das komplette italienische das Dorf natürlich äh, total gerade. aufgebracht. Die sind kurz davor, ihm die Kehle aufzuschnitzen in seinem VW Käfer. Und dann zückt der Deutsche die Karte von der Allianz und plötzlich lieben sie ihn und sagen, ah so Als als bringt so, wie so ein Halbgott, wie so der deutsche Halbgott, der mit seiner deutschen äh, Karte von der Allianzversicherung Wohlstand übers komplette Dorf bringt. Wie sehen wie so eine Gottheit abfeiern? Das ist auch, ist auch eine Werbung, die würde man heute so in der Form vermutlich auch nicht mehr einfach machen können, schätze ich mal. Sag mal, mhm. sag mal hat das eigentlich, ist das so, wenn man bei dir im Apokalypse-Podcast zu Gast ist, ja. dass man dann, das ist, ist immer so ein Vertrag, den man bei dir unterschreiben muss dass man dann drei Wochen später seinen Posten als äh, Chefredakteur <lacht> verliert. Das ist richtig. Äh, der der RTL-Comedy-Chef äh, RTL Markus Küttner äh, hat sich schon bei mir quasi via WhatsApp bedankt, dass er bei mir bislang noch nicht zu Gast gewesen ist. Wir waren ja im Januar noch gemeinsam im Dschungel und er soll ja auf jeden Fall demnächst mal kommen, aber er war jetzt doch ganz dankbar, dass es bislang noch nicht passiert ist, weil damit natürlich automatisch ist es so der, also es gibt ja König Mi, gibt ja König Midas, alles was er anfasst wird zu Gold und ich bin König Merdas, alles was ich anfasse wird an zu Scheiße. Scheiße ja, ja. Ich sagen. Und sobald ich dann einen mit dem Finger so antippe, ist es eigentlich vorbei und das war völlig klar. Aber lad den doch jetzt mal ein nächste Woche, den Boje nochmal. <lacht> nee, also erstmal lade ich den auf jeden Fall wieder ein, weil ich den für ja aber ein, jetzt äh, ist doch ein guter Zeitpunkt ja das aber was soll easy. er denn jetzt erzählen was er also ja, da genau, ja das wäre doch genau gerade interessant was er ja jetzt aber so du glaubst doch nicht dass er sich öffentlich äußern würde es geht doch schon damit los dass er ja höchstwahrscheinlich äh, zu der fetten Abfindung also so wirst du kein Howard Stern also wenn du so eine haltung hast wer sagt denn überhaupt dass ich Howard Stern werde wer ich ich sag das du musst den einladen und dann und soll ich im Montag ja. und, und dann, dann soll, so soll ich ihn grillen soll sagen also zunächst äh, einmal nein zunächst einmal muss so jemand ja auch Nein. überhaupt mal kommen, ne? Ja. ja, frag ihn doch mal. Ja, was soll ich ihn denn fragen dann? Erzähl ja, mal, guck, warum ey, du nicht mehr ja, also ich ich das. Okay, als dein Manager, der ich nicht bin, sage ich dir jetzt, ja. warum du ihn fragen solltest. Ja. Ey, wenn du den jetzt fragst, du weißt ja gar nicht, was sind die Hintergründe und so und so, dass du dem einfach eine WhatsApp schreibst und sagst, ey, äh, Johannes, äh, mhm. hat das gerade gehört, äh, tut mir aufrichtig leid. Aber ich weiß ja nicht, falls es Gesprächsbedarf gibt oder so, wenn du Lust hast, ja. hast du nicht Montag Lust, in meine Sendung zu kommen. Ja. Klar, kann es sein, dass er sagt, äh, du gerade schlecht, Mickey, mhm. Aber vielleicht sagt er ja, und dann hast du exklusiv Johannes Boje das in deinem Podcast. Ja, aber man muss. Es ist ja eigentlich nicht mehr, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und das ist ja bitte eine SMS, ich würde, also, also wenn ich, du wärst. Also aber ich bin ja nicht du, das ist ja unser beiden Glück. Das äh, <lacht> ja, mach's nicht, mach's auf keinen Fall. Also Hat überhaupt gar keinen Sinn. Ich gehe so. einfach ich fest davon sein. aus, dass es äh, einfach gar keinen also bei ihm gar keinen Gesprächsbedarf gibt. So, weil äh, das eine interne Geschichte ist, es geht schon damit los, dass in der Regel, wenn du eine sehr fette Abfindung äh, du bekommst, dass du oft auch einen Vertrag unterschreibst, dass du natürlich Stillschweigen zu bewahren hast über diverse interne Vorgänge. Also ist da überhaupt nichts hm. zu erwarten. So, hm. ähm, aber das ja, ja. Nee, sag du. Nee, das einzige, was das einzige, was ich mutmaße, ist, dass äh, speziell er für den Laden da eigentlich zu seriös und auch ehrenhaft gewesen ist. Ich glaube, die brauchen da wirklich jemanden, dessen Verständnis von Boulevard. Ein anderes ist als seines, zumal Boje, so wie ich ihn kennengelernt habe, auch gar nicht wirklich ein Boulevardjournalist ist, sondern eher jemand, der sich sehr gut damit auskennt, Abläufe und Zeitungen zu digitalisieren und auch sagen wir mal bürokratisches im journalistischen zu übernehmen, aber ist eigentlich kein klassischer Boulevardjournalist und schon gar kein Boulevardjournalist, wie Springer jemanden braucht. Deswegen war es jetzt gar nicht so fürchterlich ja, überraschend. sehe ich, seh ich ähnlich sehe ich ähnlich wie du, also weil ich ich finde man konnte die Bild so ganz gut lesen in den nächsten letzten Monaten. Es gab so zwar ein, zwei Ausfälle auch, ja, aber, war aber eigentlich, glaube, die ja. Tonalität war schon eine andere als vorher. Genau. Aber wollen wir, es war quasi das Briefmarken große Zeitfenster, in dem die Bildzeitung ausnahmsweise mal nicht <lacht> Total beschissen und räudig war, aber keine Sorge, die kommen da auch wieder hin, also da mache ich mir wirklich überhaupt keine... Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ja. was das jetzt, was das wird und äh, ich könnte mir vorstellen, wir werden das nochmal dann und wann nachbesprechen. Bevor wir über das nächste aktuelle Thema der Woche sprechen, mhm. möchte ich noch eine Sache mal ergänzen zu ja. unserer letzten Folge, wo wir über die Piranhas unter der Tanzfläche gesprochen haben. Die Piranhas, haben, ne? ne? Ja, wie, was habe ich denn Piranhas Piranhas klang immer so als wäre so eine Mischung aus Fisch und äh, Kartoffelstampf P ähm, was P ja Piranhas 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 ja wie P ja auf jeden Fall gab es mehrere Meldungen so haben mir Leute geschrieben ja Olli ja. ich will dich nicht enttäuschen aber da gab es nie Fische und Siehste? dies und das und Siehste? jenes da geht schon wieder ja, los ja ja aber. Wieder los. Aber dann hat mir jemand ein Video geschickt. das dauerte 14 Minuten, okay. wo jemand auf dieses Gelände, bevor das alles abgerissen wurde, wo ja. das abgesperrt war, ist er mit so einer Kamera da reingelaufen und hat alles, ja. nochmal so die alte Pferdebahn, alles so abgefilmt. Und dann sahst du, wie er in so einen größeren Raum ging und sagte, mhm. ja, das war hier früher die Disco so und ja. so und so. Und dann ah, und dann war da so abgesperrt in der Mitte und da war da nämlich so ein Becken. Da war da so wie so ein Schwimmbad, okay. ein kleines, ein kleines ja. Becken. Ah. Und dann sagte er, aha, hier war also die Tanzfläche ja. und hier ist also wohl, da war auch so die Pumpe und alles da, wo das so war, mhm. konnte man richtig sehen, dass sie da waren, der Taxifahrer. Also, es gibt ein Video im Netz und schreibt mir jetzt keine Nachrichten mehr, dass sie nicht da gewesen sind, dann kriegt ihr von mir richtig auf Aber es Maul waren jetzt nicht die Fische zu sehen, es Sand. ist halt nur das Becken zu sehen. Ne? Also, ja. ob da jetzt dann wirklich die Fische drin waren, weiß man ja nicht. Da war, Die waren da auf jeden Fall drin, gehen nicht auf den Sack. Ich merke schon, wie du kann auf jeden Fall nicht auslassen kannst. <lacht> nee, ich kann diese Piranhas Das macht mich seit 25 Jahren wahnsinnig. So. Ja, das verstehe ich auch. Aber ich würde gerne mit dir nochmal ja. über ein schönes Thema sprechen. Bitte. Über die Oscars. Ah, überhaupt, ich dachte, wir haben so wenig ja. über Filme überhaupt hier gesprochen, da kann man doch auch mal... Können wir machen, ich habe nur echt nicht so viele gesehen, muss ich dazu sagen. Aber ich habe auch schon über die. ganz andere Sachen gesprochen, von denen nein, ich keine Ahnung habe. Nein, die habe. Filme, aber die Oscar-Verleihung. Ja. Hast ja, du die Oscar-Verleihung, hast du die ein bisschen verfolgt? Ein bisschen, ein bisschen, ja. Also ausreichend, um ein paar Worte darüber zu verlieren, ja. Also ich mir. Ich bin immer wieder eingeschlafen nachts. Okay. So, so mal so 20 Minuten weggelöst, aber ich habe es mir angeschaut, also es ist schon sehr elegant alles, es ist sehr ja. schön, auch dieses große Orchester, es hat schon sowas Nostalgisches, ich mag Jimmy Kimmel in seiner mhm. Talkshow, Ja. aber als Host hier, du merkst es wirklich, das war alles sehr glatt gebügelt, ja. es sollte niemand groß verletzt werden, es sollte so, äh, alles okay. reibungslos irgendwie so okay. ablaufen und ich muss sagen, ich vermisse einfach auch immer wieder so ein Ricky Gervais ne, in, in so einer ja. Position, weil das einfach das Feuer bringt und sonst, ja, ähm, ja interessante Überraschungen, interessante Gewinner dieser äh, deutsche Film, mhm. Hier, dieser Kriegs im Westen äh, nichts Neues der hat äh, glaube ich drei oder vier, äh, vier Oscars das glaube ich bekommen ja. wo ich am meisten Respekt hatte vor dem Oscar war der für die Musik weil in der Kategorie war auch John Williams für die ah, ja. äh, Fablemans Fable ja. ja. äh, äh, nominiert ja. und da dachte ich wow muss doch erstmal bringen gegen, gegen den King zu gewinnen das war Tatsache, schon ja. Fett auf jeden Fall ja ja ist aber einfach, sagen so Kriegsfilme außer Platoon äh, nicht Platoon, es gab sogar noch einen anderen. Wie hieß Full Metal der? Jacket beispielsweise. Ja, yeah, genau der war ja. ja, Haben mich irgendwie nie so Ja. weiß ich nicht. Mich mich auch nicht und äh, bei, ähm, bei jetzt im Westen nichts Neues ist es ja auch so, das ist ja eigentlich unisono, hörst es ja eigentlich von fast allen, die sagen, ja, ja, im Westen nichts Neues, super Film, ja, ja, hast du es denn schon gesehen? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Also ich glaube selten einen Film erlebt, der von vielen Leuten, also nicht Föter, aber von vielen Leuten so schon gelobt wurde oder positiv äh, bewertet wurde und dann hast du gefragt, hast du ihn denn schon gesehen? Nee, noch nicht, muss ich noch machen, weil äh, Mutmaßung, die Menschen sind dermaßen äh, konfrontiert, gerade alltäglich mit Kriegsszenarien, dass sie natürlich privat eher interessiert haben, sich abzulenken mit anderen Dingen, ähm, wenngleich sie spüren, dass dieser Film wohl gut ist, aber sich derzeit noch nicht trauen, sich dem auszusetzen. Schließlich ja, also ist bei mir ja nicht anders. Bei mir ist ja auch so, dass ich den wirklich sehen möchte, aber ich auch derzeit nicht so wirklich die Nerven habe, äh, den mir anzugucken. So. Weil der Moment, wie man so schön sagt, der Moment noch nicht da gewesen ist. Aber das kann ja auch noch kommen. Everything, Everywhere, All at Once war ja der große Abräumer des Abends. Bester ja. Film, äh, beste Hauptrolle und irgendwie noch ein paar andere Preise. Ja. Es war und äh, Jamie Lee Curtis hat ja genau ist ja auch äh, in dem Film äh, ja. hat ja auch äh, beste Nebenrolle, glaube ich, bekommen. für eine ganz kurze kleine Rolle. Ne? Da hat man irgendwie so ein bisschen das Gefühl, sie haben auf, also eigentlich wollten sie Jamie Lee Curtis auf jeden Fall den Oscar fürs Lebenswerk geben, aber äh, haben jetzt da irgendwie mussten gucken, wo, wo passt es denn jetzt? Na ja gut, dann dafür, weil diese Nebenrolle ist wirklich so eine Neben -Neben Nebenrolle, aber sie haben gesagt, komm, machen wir, was natürlich super ungerecht gegenüber der fantastischen Angela Bassett ist, die ja auch nominiert hm. gewesen ist. Wann war warst du denn verdient. das letzte Mal im Kino? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, das letzte Mal, dass ich im Kino gewesen bin, das war im letzten Jahr und ich würde mal tippen, das wird so im August des letzten Jahres gewesen sein. Das war, glaube ich, Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson. Hast du im Kino gesehen? Ja, den habe ich im Kino gesehen, im Programmkino und das war auch sehr nett. Filme habe ich natürlich eine ganze Menge gesehen, alleine schon äh, im Januar durch diese ganzen Flüge, die ich da gemacht habe, die Langstreckenflüge, also da habe ich ordentlich was nachgeholt. Nee, nee, aber das nicht, nee, nee. Das, ja, das, das Kinoerlebnis an sich. Das ja. Kinoerlebnis. Hat er lange nicht gehabt. Letzte, Wird immer wieder Zeit. Man macht es viel zu wenig, also ich war... Diana Jones 4 ja, wollen wir gucken oder fünf fünf ist ja schon fünf ja, ich war 95-Jährige. Äh, irgendwie vor drei vor drei Wochen war ich eine Nacht oder ein paar Nächte in München aber in einem mhm. Abend hatte ich irgendwie keine Lust mich zu verabreden ja. wollte mal um dich zu zitieren einfach mal meine Ruhe haben ja. und da war ich am Sendlinger Tor in der Nähe mhm. äh, in einem Hotel und äh, dass das Sendlinger Tor kino und da bin ich dann mhm. äh, Alleine ins Kino mit Tom Hanks, ein Mann namens Otto heißt der Film, glaube ich. Ach so, genau, äh, ja. Genau, war okay der Film. Aber alleine, ja. ich merke... Hey, Kino auch auch dieses einfach mal das Handy ausmachen, sich mhm. da reinsetzen. Also ja, es ist noch mal wirklich was anderes auch als ja, ist schön, oder? Das so auf ja und davor war ich auch äh, in diesem Dokumentarfilm über Daniel Richter auch im Kant Kino, was auch einfach ja. gut mal in so einem Kino einfach zu sitzen. Also ich äh, Vanessa Nöcker äh, inszeniert hat, ne? Den Film, richtig? Nicht, nicht inszeniert, also ich, produziert. Ja, produziert, genau. Das war in dem Zusammenhang, ja, glaube ich, der äh, passendere Begriff. Genau, genau. Die, es gab ja einen Regisseur, auf jeden Fall. Nee, der war auch gut. Und, und allein denke ich mir, ich will öfter ins Kino und jetzt in New York habe ich mir es auf jeden Fall ja. vorgenommen mit einem Freund, die, Fa heißt es Fabelmanns oder Fableman's. Da sind ehrlicherweise Fall. alle am Grübeln. Es gibt verschiedene Variationen. Entweder The Fablemans, The Fablemans, The Fablemans. Oder The Fabelmanns. Also das ist äh, ja. noch nicht so also ganz raus. Bei, bei Julian Schnabel ne? Ja. würde man ja auch <lacht> eigentlich sagen, ja, bei Julian Schnabel Und. würde man ja auch denken, er ist Julian Schnabel, ne, ja. weil er ja weil er genau. hier, äh, in Amerika lebt. Oder, Oder er heißt Ksch eben Kschnei Julian Schnabel, so wie Schedule. Äh, das ist ja cool, Schnabel. Ja. Ja. Aber wenn man sagt Julian Schnabel so wie so ein guter Deutscher, dann ist das ja auch erstmal nicht verkehrt. Weißt ne? du noch, was dein aller, allererster Film war damals, als du ein Kind warst, den du im Kino gesehen hast? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, der allererste Film, den ich gesehen habe... Rambazamba in der Lederhose. Ja, sowas in der Art, ja. <lacht> Nein, das, also ich glaube, das Erste, was ich gesehen habe, war mit meinem Bruder zusammen im Roxy. Die hießen damals ja immer Roxy, diese Kinos. Das war noch so ein Stadtteilkino in Castrop, in Hubbinghorst, das natürlich gar nicht mehr gibt. Und das war, glaube ich, Dudu. Nee, doch Dudu. also dieses, dieses schlechte herbie äh, ja, Spin-off ja. oder Rip-off muss man ja eher ja ja sagen. Ja, ja. War das war glaube ich das erste, das, der erste Film, den ich selber angesteuert habe. Da bin ich ja also in Dudu bin ich ja mit meinem Bruder gegangen, mit meinem sechs Jahre älteren. Der erste Film, in den ich selber gehen wollte, das war äh, zusammen mit meinem alten Grundschulfreund Sven Benthaus. Wir wollten in Crocodile Dundee gehen. Und äh, das muss ja gewesen sein, der Film ist von 1985, da waren wir acht und dann sind wir nach Recklinghausen mit dem Bus und dann sind wir aber da gewesen und äh, dann sind wir nicht reingekommen in den Film, weil wir erst acht waren und dann sind wir irgendwie, ich glaube ah, alternativ, ne? alternativ sind wir alternativ wir dann in Räuberhotspots gegangen. Das ging dann wohl irgendwie, keine Ahnung, im Kino 5 lief Räuber Hotzeplotz und dann sind wir da irgendwie rausgekommen und dann haben wir aber auch keinen Bus mehr gekriegt und das hat mich natürlich mit 8, weil Recklinghausen halt eben auch ein paar Kilometer von Henrichenburg entfernt ist, habe ich natürlich komplett aus dem Konzept gebracht, deswegen habe ich auch noch blätternd bei meiner Mutter angerufen zu Hause, äh, weil ich natürlich total verzweifelt war, weil... Es war ja was ist das? Heulend, flennend. Ne? weil es war ja zwingend davon auszugehen dass du wir hast einfach nicht geweint weil ja ja ich war total fällig ja, keine ahnung was wie weiß ich was da kann ja. ich mir überhaupt nicht vorstellen dass ja. du weinst. Mama. ja siehst du weil du das, ja, gleich das Lächeln, nee aber sogar ja wieso früher, ich habs ja schon gesagt So weinen kann man sich bei dir nicht vorstellen ja doch weil du immer wirkst immer wie so ein abgeklärter harter mann mhm. Genau. Und äh, naja, auf jeden ja, ein Fall. Ein guter Titel für die Folge, Abgeklärte abgeklärt hat Abgeklärter hat. Was ein Quatsch vor allem. <lacht> mit einer Tüte Hammelfleisch. Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich also, da angerufen und es das es war ja zwingend davon auszugehen. Harter abgeklärter Mann mit Tüte... Mit, mit, mit einer Tüte Ampelfleisch. so Tüte sicherlich Tüte auch einen, einer von ein, so ein kurzer, klackiger Folgentitel, also gesagt. Oh, ja. Ey, das nervt mich an, seitdem ich dich kenne. Dein Geschmack ist halt kurz, ne? Ja, Aber es ist gibt es halt als, andere, andere ja. mein mein ist halt manchmal wie wie You 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 will know us Trail 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 of Dead. Ja, und 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 bei glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ja auch ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich oder äh, you Too, ne? You, weißt, kann ja jeder von You Will Know Us by the Trail of Dead, äh, kann ja jeder sofort 20 Songs von sagen. Scheint sich ja richtig durchgesetzt zu haben, das Konzept, Ach ne? oh Gott, ey, du bist ja. so Boulevard. Ja. ja. Ich bin ich bin einfach nur nicht doof. So. Äh, kein du hast ja nichts davon. Das kannst du, so einen Titel kannst du auf dem Buchcover schreiben, aber ja, bei einem aber Podcast Folge. bringt das ja nichts. Das kriegt ja keiner mit. Niemand, niemand, der irgendeine Folge anklickt, der der Doch, geht natürlich. Der Titel. Mal, ich gucke immer, ich gucke immer, wie heißt denn das? Und wenn da steht, harter, abgebrüter, kalter Mann mit tüter hammelfleisch ja. Das würde mich natürlich auch... Und wir werden es ja sehen. Also Tommy Schmidt hat letztens noch gesagt, und das glaube ich ihm natürlich sofort, dass sie feststellen können bei äh, Gemischtes Hack, sobald Sex im Titel drin vorkommt, dass also spürbar mehr Resonanz da ist. Das ist Sex? Ja Sex im Titel? Sex. Sex. Sex, wenn Sex im Titel vorkommt. Ne? Aber ist, ist ja auch aber kein ich Wunder. Bin echt klar. Nicht so ein Sex-Typ. Wir sind beide nicht so Sex-Typen, muss das man stimmt, sagen. Das stimmt, das stimmt. Also, das gibt jetzt Wir für mich jetzt auch wirklich, kein... wenig. Ach sorry, es ist ja, was was, was soll man eben? da auch groß erzählen? Warte mal ab, wenn wir erstmal, wenn wir erstmal so um die 70 sind, dann wird aber erstmal richtig über die Bumserei Ey, ich, gesprochen. Wie bei allen du das? Männern hab, nee, in der nee, Öffentlichkeit, nee, 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 einfach mal nicht, einfach nee, mal du nicht? nicht. Nee, ich sag dir, ja. sag dir eine Sache nur, ja. Das es, also, es interessiert mich doch auch überhaupt nicht. Niemand interessiert also, das. Nein, nein, ich hatte auch schon so Momente, ne, da, 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 da kam man ja auch, äh, immer jünger war, aber auch, ja. auch älter und wo dann Leute wussten, ah, man hat jetzt ein Wochenende verbracht, ja, und erzählen, um wie war sie und so. Ja, ja, und, wo, ja. so und wo du denkst, ey, ich, 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 also ich bin da wirklich, ich, also das ist doch unangenehm ja. mit irgendwelchen Leuten, also es sind auch nicht meine Freunde, die würden sowas. Ja. Ne? Es gibt aber immer, du weißt, es ja. gibt immer wieder den einen oder anderen, boah, und dann äh, wirklich unangenehme Kommentare, ne? wo man einfach denkt, finde ich auch tatsächlich, aber das, das ist doch etwas ist aber widerwärtig. Das ist doch, aber das ist doch wirklich etwas, was uns in unserem Freundes- und Bekanntenkreis doch so gut wie nie begegnet, oder? So eine Unterhaltung. Ja, nee. nee, aber auch theoretisch, ne? Ich würde nie im Leben drauf kommen. Also wenn du jetzt, du hast ja eine Beziehung, ne? Ja. So, ich würde doch nie im Leben drauf kommen dich zu fragen, sag mal, und wie, wie, so, wie. Ja. so, weil, erstmal, erst weil ich da nie drauf kommen würde und zweitens, das, was interessiert mich denn, was jemand ja. anders mit jemand anderem im Bett macht und selbst, wenn der mir jetzt erzählen würde, oh geil, da geht es aber richtig zur Sache und vorne, hinten, oben, unten und dann nochmal rückwärts fahren, ey, da, ja, toll. Das ist wie wie armselig musst du sich musst du sein. Naja, zumal dich man zumal man zu dem Braten ja auch zumal man dem Braten ja auch nicht trauen würde. Also wenn dir jemand ungefragt schon davon erzählt, wie unfassbar, also was für ein Cirque du Soleil da jeden Abend in der Kiste abgeht, da ist ja nun mit ein bisschen Lebenserfahrung sitzt du da und machst dann halt einfach mal Augenschlitze und sagst. Ja, ja, red ruhig weiter. Aber <lacht> du denkst, also mehr Pfeifen im Walde geht ja nicht. Aber ja, ähm, eben, wenn, wenn ja. jemand ernsthaft darüber, das, aber auch, auch dieses Abwerten, immer dieses, ich hatte mal eine Situation, mhm. und dafür feiere ich, also ich, ich sage jetzt gerade mal nicht, wer es ist, ja. wirklich eine der tollsten Frauen, die du auch kennst und mhm. die ich kenne, mit der ich sehr eng befreundet mhm. bin. Mhm. Der das, so das ist eine, natürlich der eine, Kreis. Das, ja. ja. Und wir wir waren wir hatten uns gerade kennengelernt ja einfach und haben so ein bisschen Zeit miteinander verbracht ne so am Anfang ja. so man lernt sich kennen ja. und dann war da irgendwie so eine Plattenfirmenfeier mhm. und dann standen da auch vier fünf so Typen die ich irgendwie auch kannte ja und dann kam ich mit äh, dieser Freundin rein ja und dann die alle so ein rauen oh, oh hallo oder <lacht> <Und lacht> ja. ich so das ist, das ist. Und dann diese Person ist ja auch zwei, eine Erscheinung in jeder Hinsicht total aber ja. da, aber die dann auch so so eine tolle Frau, aber mit Oliver, also... Ach so, so das ist so, natürlich so der, eine, okay. Genau, gleich dieses übliche, ah, ja. dieses deutsche Abwerten, weißt ja. du, so, pass auf. Ja. Und da habe ich mich auch blitzverliebt in diese Frau, weil die guckte die nur blöd an, also mhm. so, weil sie auch gar, wirklich gar nicht verstand, was die jetzt wollten, ja. ne? Ja. Und sie guckte die an und sagte, äh, ja... Warum denn nicht mit Oliver? Doch gerade mit Oliver. Oliver ist der beste Mensch <lacht> auf dieser ganzen Erde, den es gibt. Ja. Ey. Die, die stand da einfach nur noch. Das war echt, äh, war echt Knockout in der ersten Runde. Und ja, sowas aber macht ich, ich habe mich, ehrlich, ich gebe zu, wir haben ja letzte Woche über Verletzungen oder so gesprochen, ja. ne? Oder nicht oder so, wir haben über Verletzungen ja. gesprochen. Ja. Und das, ey, das, das war so eine Umarmung für mich in dem mm. Moment. Wir kannten uns ja noch gar nicht, ne? Ach Ach so, war ja da noch. So da wart ihr noch recht äh, frisch Bekannt, wir hattest, in Wir kannten ja, ja war das dritte Treffen oder okay, so. Okay, okay. Aber das fand ich so, so bezaubernd, einfach, ne? ist ja. das richtige Wort. Ja, es fand ich einfach so so cool, so mm. lässig, einfach so eine Situation. Ja, kann ich verstehen, dass du da äh, noch, dass sich die Liebe äh, nochmal deutlich verstärkt hat, ja. Das finde ich. Sag, wie wie sieht es denn bei dir mit Dirty Talk aus? Äh, äh, zwischen dir und mir oder äh, möchtest du irgendwie, ist das eine Animation, möchtest du, dass wir künftig, die dass wir unsere sprachlichen Codes verändern oder was würdest was möchtest du gerne, du meinst Dirty Dirty Talk so so richtig im Beziehungsleben? Ja, ja, nee, hattest du, hattest du doch schon mal so, in, in also jetzt nicht jetzt mit Niki, ne, ich meine so eher in der Vergangenheit, dass du das mal hattest, so richtig Hardcore Dirty Talk, also mhm. wo du so mit einer Frau warst, die, also ich hatte das nämlich mal vor einiger... Also also Dirty Talk ist ja auch, das geht ja, das geht ja von bis, aber wenn es natürlich... Ja, aber ich finde, es kann sehr irritierend sein, wenn du jemanden noch nicht so gut kennst ja und und der holt da so das ganze Searchword Kabular ja. von äh, X-Hamster plötzlich in zehn Minuten irgendwie raus, finde ja. ich das schon befremdlich, ne? Das schließe also das das das, das mich an. Das war auch für die anderen unangenehm im ICE in dem Abteil halt, ne? <lacht> <lacht> Nein, es ist es ist äh, ähm, also wenn es wie, wie alle Dinge, wenn es organisch entsteht, ja, dann Dirty Talk klingt ja auch so dramatisch. Das kann ja auch einfach nur mal wie du ja so also, äh, sag mal äh, sexuell explizit ein sexuell explizites Gespräch sein, das ist ja total in Ordnung und das kann ja auch einfach aus aus einer Situation heraus entstehen. Aber wenn es so aufgesetzt wirkt, oh, wir, wir machen jetzt Dirty Talk, um jetzt irgendwie da noch irgendein Liebesleben im Zweifel nochmal kurz zu schließen oder Kick zu starten, dann ist es so ein bisschen seltsam und es, es kann ja sehr schnell in so eine aufgesetzte Richtung gehen, vor allen Dingen, wenn, wenn ein Teil von Zweien im Grunde genommen gar nicht so wirklich ein Fan davon ist, dann hat es ja so ein bisschen Was vom Boulevardtheater, das ist ja nicht so angenehm. Hey, ich hatte okay, jetzt erzähle ich, ich wusste nicht, aber ich erzähle es einfach. Ich hatte das mal, das ist aber schon bestimmt zwei Jahre her. Ja, und ich hatte mal ein Verhältnis mit einer englisch sprechenden Frau, ja, und die war so zehn Jahre jünger als ich. Mhm. Und wir hatten uns dann ein zweimal getroffen, waren ein zweimal intim. Und dann hatten wir irgendwann Sex. Ich lag unten, saß auf mir. Ich sagte dann irgendwann so, also aus dem Nichts, so, ne? Und wie gesagt, sie waren nur zehn Jahre alt, jünger, war jetzt nicht 25-Jährige, Ja. Und irgendwann so ging das von ab, oh, dann, oh, oh yeah, fuck me, daddy. Oh, oh mein Gott. Daddy, fuck me, daddy, oh yeah. Okay. Okay, who's your darling? <lacht> Fuck me, Daddy. Und ich bin ehrlich, ich war ich war wirklich irritiert erstmal, ne? Also gar nicht jetzt so um einen Witz zu machen. Ich war wirklich, ich sah, weil ich so, äh, okay, was mache ich denn jetzt? Ne? Was, also, was sage ich denn jetzt? Ne? So, ja. also so Mami. <lacht> nee, aber, aber äh, so, so, ich, ja, ich war irritiert, habe dann auch irgendwie weiter durchgezogen. Ich glaube, sie hat dann auch gemerkt, dass ich das irritieren fand, ja Weil, weil. Ich, ja, ich verstehe es genau. Ja, ich wusste, also ich wusste so, wenn es dunkel gewesen wäre, ne? Ja. Dann hätte ich Angst gehabt, dass ihr ihr Vater auch im Raum ist, weißt du? Aber. <lacht> es gibt doch diesen es gibt diesen sehr schönen Gag oder aus irgendeinem Programm, wo dann auch irgendwie irgendein Typ zu irgendeiner Frau sagt, who's your daddy, who's your daddy? Und sie antwortet so, so leicht paraphrasiert, what, äh, uh, 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 Heim Finkelstein, <lacht> die, womit die sexuelle Stimmung in, in dem Laden aber auch relativ schnell dahin ist. Ähm, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Auf jeden ah. Fall, ja. Fällt ja. mir gerade. Ja, fällt mir gerade. <lacht> also, es ist so, ich glaube so, manchmal, wenn man zusammen, man fühlt doch, ob man zusammen ist und zusammen, zusammen, ja. sagen wir mal, in das Adventure-Eintritt zusammen die Fahrkarte gelöst hat. Ja. Das so ist richtig. Das ist sehr romantisch, ne? zusammen die Fahrkarte nein, nein, das hat. ist schon in Ordnung. Das ist, finde ich, äh, das also, das äh, ist. So. Ey, ich möchte auch, wenn das vielleicht ein bisschen traurig ist, möchte ich aber noch was, äh, ja, so ein bisschen so ein Callback erzählen. Ja. Hier sitze ich wie gesagt im im Schlafzimmer meiner Tante und ich mhm. gucke zu so einem gucke zu so einer Puppe. Ja. Das ist so eine Tierpuppe, die ja. sitzt neben zehn anderen Puppen. Ja. Und ganz am Ende vom Telefonat hole ich die Puppe gleich auch rüber, die kann nämlich sprechen, bzw singen, dann kann ja. die uns heute aus dem Podcast raus singen und die hat ganz viele Puppen, so bestimmt 30 Puppen in, in der Wohnung. Ne? Hat Prinz Andrew auch, ich wollte es nur sagen, ne? <lacht> Und sie hat auch ein Buch geschrieben, ja mal, wo sie das auch beschrieben hat, also ich verrate mhm. jetzt nicht die intimsten Sachen, sondern ja. sie hat das schon mal auch öffentlich gemacht. Ich wusste das aber nicht ne, vor Jahren und da habe ich sie mhm. gefragt, warum hast du denn so viele Puppen, weil sie hat auch keine ja. Kinder. Und dann war es ja so, weil ihre richtige Mutter, die ist ja gestorben, da war mhm. sie drei Jahre alt und mein Großvater hatte dann eine Stiefmutter quasi ähm, äh, geheiratet und die hat meine Tante, ja... äh, ich weiß gar nicht, ja es ist schon eine Form von Misshandlung gewesen, mhm. also jetzt nicht sexuell, sondern äh, wenn wenn ihr Vater nicht da war, hat sie die weggesperrt, okay, okay. Äh, immer ja. wenn sie Geschenke bekommen hat, hat sie ja alles weggenommen oh, ja. und die durfte keine Puppen ja. haben und nichts und das war ganz äh, schrecklich für sie, weil die hat die wirklich, ja. hat immer auch gesagt, äh, wenn du was sagst, deinem Vater bringe ich mhm. dich um und so und meine Tante war ja ein Kind, ne? hatte Todesängste ja. vor dieser Frau und dann hat sie mir irgendwann erklärt, ey Oliver, ich durfte damals keine Puppen haben. So eine deswegen, späte Befreiung, ne? Aber es gibt noch eine absurdere Geschichte, die, die vielleicht die absurdeste Geschichte an dieser Geschichte ist. Und zwar war es so, meine Tante wurde ja auch, da war sie ungefähr, weiß ich jetzt gerade nicht ungefähr auch so zwölf oder elf Jahre. Und da wurde sie ja auch deportiert ne von Papenburg. Ich weiß gar nicht, wie wie der Verlauf war, wo, wo, wo sie genau. Aber da wurde das ja irgendwann auch getrennt. ne Mit Männertransporte, Frauentransporte. Und sie wurde dann mit ihrer Stiefmutter, die sie ja mhm. äh, ja, die sie ja gequält hat, mit ihr wurde sie ja. dann auch deportiert. Und es gibt ja in diesen Filmen auch oft, in so historischen Filmen, auch diesen Moment. So. Ja. Bitte? Sophie's Choice. Also so Ja, das habe ich nicht ja. gesehen, aber da gibt es ja oft diesen Moment, der ja das Schlimmste auf der Welt ist, wo die Kinder von den Eltern getrennt werden, ne? selektiert werden ne? und dann ja. rechts rüber, links rüber und du weißt, das ist ein Abschied äh, ja. für immer. Die sehen sich nie wieder, werden wahrscheinlich alle umgebracht und meine Tante hat mir eben auch davon erzählt, dass es eben diesen Moment auch gab. Sie war halt mit der und plötzlich war die ganz weich und wollte so bei meiner Tante sein. Aber dann wurden die auch getrennt, sie sagt auch, da war mhm. dann ein Zaun, und dann wurde die Mutter hinter den Zaun, und sie sagt dann auch ganz gelassen, Oliver, das war der schönste Tag in meinem Leben. Das ist absurd, ne? Aber es war wirklich, ne, also wirklich eine Situation, wo man ja eigentlich denken würde, so und so und so. Aber du siehst, es und, gibt und so, so Binnenwahrheiten oder so parallele Wahrheiten. Ne? Das eine mhm. existiert neben dem anderen irgendwie. Und ähm das ist echt spannend. Ich habe zum naja, Schluss übrigens. Eine krasse Geschichte, ja. Ich habe zum Schluss übrigens noch einen, einen jiddischen Witz, weil wir gerade auf Finkelstein gekommen sind, weil ich den Namen Finkelstein sagte und da fiel mir einer ein. Und zwar habe ich ja. den gelesen in dem schönen Buch von Adriana Altaras, das ich letztens noch las zur Vorbereitung auf den, jetzt pass auf, Kölner-Treff. Und die hat neben, also immer mal wieder ein paar jiddische Witze reingeschrieben und die waren wirklich gut. Also bist du soweit fürs Ende. Ja? Ja. Isaac Finkelstein kommt nach einer langen Zeit in Amerika zu seinen Eltern zurück. Sag mal, Isaac, betest du nicht mehr bei Tisch? Nein, Mama Leben, das macht man in Amerika so. Am Samstag geht er tanzen. Sag mal, du kannst doch am Schabbes nicht tanzen gehen. Hm. Das macht man in Amerika so. Die Mutter ist total irritiert. Sag mir die Wahrheit, Junge. Bist du noch beschnitten? <lacht> So fantastisch. Naja. Das ist ein schöner, schöner Witz. Ja, finde ich auch. Da möchte ich auch noch einen jüdischen Witz erzählen. Ja. Goldberg hat eine Million im Lotto gewonnen, ne? Kommt nach Hause zu seiner Frau Rachel. Ah, ich habe eine Million im Lotto gewonnen. Seine Frau Rachel, ah, freut sich auch, ne? Ah, beide freuen sich. Seine Frau rutscht im Bad, äh, auf den Fliesen aus, knallt mit dem Kopf auf dem Klodeckel direkt tot, ne? Gold, Goldberg-Goldstein sagt: Ah, es läuft, dann läuft's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Genau. Ähm. Das war's, ne? So ein schönes positives <lacht> Ende. <lacht> naja, ich wollte ja eigentlich, eigentlich, äh, wir müssen jetzt mal ganz abrupt dieses Intro abbrechen. Genau, also können wir mal so. Ja, mal das lassen, lassen wir so, wie es ist. Weil ja. weil wir haben ja gesagt, dass die Puppe meiner Tante, die habe ich jetzt mal hier, die übernimmt die das Outro für heute. Die übernimmt das äh, Outro. Und das passt auch zu ihrem Brief. Moment, ich muss mal hier. Moment, eine Sekunde, gib mir eine Sekunde, ich muss das Ding nur anstellen. Es passt zu dem Brief. Es ist eine sperma-verklebte Puppe. Ähm. Na <lacht> ja, na ja. Ja, ja. Ich überbrücke so lange mit einem Nachbarn voller Neid ist nicht gut Kirschen vom Zaune bricht dann noch dein Streit. Der Nachbar hält nicht seine Fresse. Bist du immer noch nicht fertig? Immer noch nicht fertig. da 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 Jetzt wird es Ich hoffe, dass Tom Petty... Tom Petty auf ist keinen du jetzt fertig Fall. Oder was? oder was? ist jetzt ich los? Ich hoffe auf keinen Fall, dass Tom Petty diesen Podcast hört. Ich meine, ganz. Bist du jetzt fertig mit deiner <lacht> scheiß Puppe da? Ey, die Puppe die Die Batterie ist leer. Okay, also das kommt dann nächste Woche, meine Damen und Herren. Das ist wäre so schön gewesen. Ja, also, also Oliver, jetzt muss ich sagen, so der mit deiner Puppe, du, das war so als... <lacht> Also ich sag mal, so, so, wie soll Wirklich ich das so sagen, du? Weil sie nicht so richtig, so, du, du nicht, ganz so richtig wie wenn Ralf Siegel irgendwie vornehmen. an seiner Penispumpe, du das Kabel von dem Dieselgenerator und ich finde, Du, da krieg man mal irgendwie nicht so richtig, ist irgendwie nicht so geil. Also, schade. Naja. Gut, also dann, äh, dann müssen wir es einfach. Ich glaube, wir verabschieden uns jetzt einfach ja. mal hier an ja. dieser Stelle. Wir wünschen euch noch ein schönes <lacht> Restwochenende. Ja. Euer Mickey, euer Oliver und äh, wie gesagt, wir sind im, im Mai im Juni auf Tour. Ja. Kommt rum. Wir ja, danke. Uns. Da läuft's genauso toll. Danke. Tschüss. Diese Kackpuppe da. Mein Gott, mein Gott, mein Gott! Ich habe gerade deine Arschritze gesehen. Ich habe deine Arschritze noch gesehen. Doch habe ich gesehen. Im Halb. Doch ekel. Doch ekeliger bist du. Ja, das war meine Antwort auf den so. So. sechs. Ist jetzt, jetzt ist, Schluss. Jetzt ist, Schluss. Jetzt ist Feierabend. Schluss. Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an EroBik für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.